0: Amen. <lacht> ja, herzlich willkommen und ähm, schönen guten Abend. Ich darf hier für den Sven predigen. Der hatte mich am Mittwoch kontaktiert, dass es ihm nicht gut geht und sagte, er ist in Fieber. Und ich meinte, ich bin auch gerade im Fieber, das Deutschlandspiel lief. Aber so gut wie unsere Mannschaft auch gespielt hat, es hat einfach nicht gereicht. Wer von euch ist Fußballfan? Okay, dann geht's euch gut. <lacht> Für alle, die es wären, denen geht's nicht so, so gut. Aber wenn ihr, wenn man hier reinkommt, dann, äh, dann denke ich, geht's euch vielleicht ähnlich äh, wie mir, dass man sich richtig weihnachtlich fühlt. Also, man kommt hier rein und es wird weihnachtlich, das ist richtig schön. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich darf auch den Auftakt unserer neuen Serie halten, nämlich Let There Be Light. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die Folien ranwerfen. Genau, let there be light. So, wir kommen ja von einer Reihe, ja super cool, dachte ich mir doch. Wir kommen von einer ganz wichtigen Reihe, nämlich Deeper. Und ich durfte in dieser Reihe hier nicht äh, nicht predigen oder ich konnte es auch nicht. Aber dort, wo ich gepredigt habe, habe ich den Leuten immer eine Hausaufgabe mitgegeben, nämlich überleg dir, was deine eigenen Zugänge zu Gott sind. Und wie du die Beziehung, die du hast, vertiefen kannst. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns immer wieder neu stellen dürfen. Wie kommen wir tiefer in die Gegenwart Gottes? Mehr von seiner Gegenwart, mehr von seiner Herrlichkeit, mehr von seiner Art in unserem Leben. Und jetzt geht es unterwegs, geht es weiter. Und wie immer zu Weihnachten macht jede vernünftige Church nichts anderes, als über Weihnachten zu predigen, oder? Ah, also, ich glaube, das gehört sich einfach so. Und wir haben vom Jahr eine Reihe äh, gefunden. Lab, Very be light. Und ich ver verrat's mal. Zu Hause haben wir auch heiß dis äh, diskutiert, ob wir nicht so kreativ wären und eine neue Reihe uns einfallen äh, lassen könnten. Aber es war schon alles schon äh, im Gange. Und der Grund, warum wir es gemacht haben, ist ganz einfach. Heute Abend um 19 Uhr bringen wir unser erstes selbstgeschriebenes Lied raus als Mosaik. So, wir sind ja gemeinsam mit euch. Unterwegs und unser Lobpreispastor hat vor einem Jahr ein Lied geschrieben und heute wird es released. Und das ist einer der Gründe, warum wir gesagt haben: Nee, das macht auf jeden Fall Sinn. Und dann hat unsere Grafikabteilung mal wieder eine gute Arbeit geleistet. Genau. Und dann passt natürlich zu diesem Thema so gefühlt alles. Warum? Weil Jesus das Licht dieser Welt ist. Und das glauben wir als Christen von ganzem Herzen. Er ist als das Licht dieser Welt hineingekommen in die Dunkelheit, in die Finsternis. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann lade ich dich ein, mach dich auf die Suche nach diesem Jesus. Denn er kann und er will so gerne dich aus der Dunkelheit in sein Licht hineinbringen. Wer die Bibel ein wenig kennt, der weiß, dass Licht und Gott irgendwo zusammenhängen. Die ersten Worte, die Gott gesprochen hat, die uns überliefert worden sind, die wir in der Bibel lesen, ich glaube nicht, dass es die ersten Worte waren, die er je gesprochen hat, denn Gott ist ewig, er hat schon immer, er ist das Wort Gottes, er hat schon immer geredet, aber die ersten Worte, die für uns wichtig sind, da lesen wir und der Geist Gottes schwebte über die Dunkelheit und er sprach es. Es werde Licht. Gestern Abend hat Gott auch gesprochen, es werde Licht. Wir hatten Jugendgottesdienst in Stuttgart in der Mosaik-Church und das ist eine ganz kleine Plattform dieses Jahr ist das Jahr der vielen kleinen Plattformen der vielen kleinen Schritte und äh, wer die Stuttgart Church kennt der weiß es sind viele junge Leute zwischen 20 und 30 35 mit 15 ist man definitiv schon nicht mehr in der Norm und mit 47 wie ich fühlt man sich schon wie ein Opa äh, also ziemlich äh, Schmalspur unterwegs viele junge Leute richtig gut drauf aber eben ziemlich Schmalspur und wir haben gesagt hey das ist nicht cool denn Reich Gottes sollte für alle sein. Also machen wir neue Plattformen. Eine Plattform für Kinder, eine Plattform für die, für die Jugendlichen. Wir haben jetzt im April angefangen mit unserem Jugendgottesdienst und ähm, so jede Woche trifft sich ein kleiner Hauskreis und gelegentlich gibt es eben, wie gesagt, einen Jugendgottesdienst. Dort hat unser Jugendpastor gepredigt und er hat gleich geschrieben, hey, 20 Leute waren da, zwei neue und zwei haben sich für Jesus entschieden. Und ich dachte, hey, das Licht Gottes ist angekommen. Deswegen feiern wir Gottesdienste, damit das Licht Gottes in äh, ja in das Leben, in die Realität, in unsere Wirklichkeit hineinkommt. Und es ist so schön, wenn wir das links und rechts erleben dürfen. Und ich habe heute Morgen gesagt, ich habe selten so eine spannende Phase gehabt als Pastor. Denn die Vision, die wir als äh, Mosaik vor drei, vier Jahren neu festgelegt haben, ist eigentlich nichts anderes als ein Update, äh, als das, was wir ja vor zwölf Jahren oder 13 Jahren festgehalten haben und eigentlich nichts anderes als das, was man in der Bibel liest, wenn man ganz ehrlich ist. Aber trotz haben wir das in Worte gekleidet, haben Überschriften gesetzt und wir haben gepredigt und dann kam Corona und plötzlich wurde alles so komisch. Ja Und das ist nicht nur in Ulm so gewesen, sondern ich glaube so ein bisschen überall. Und die Frage ist, lassen wir uns entmutigen oder nicht? Aber unsere Vision war, wir wollen Leben in der Bude haben. Und zwar, wenn möglich, von Montag bis Sonntag. Gemeinde ist nicht ein Ort, wo man einen Gottesdienst feiert, sondern Gemeinde ist, ist letztendlich ein Ort, wo ganz, ganz viel Leben sein darf. Und wenn du, wenn ich ins Office gehe, ins Büro gehe, dann ist fast egal, wann ich hingehe. Irgendwie komme ich im Gemeindesaal vorbei und es tummeln sich Menschen. Und das begeistert mich. So die Vision, die wir vor ein paar Jahren aufgeschrieben haben, die ist jetzt gerade Realität geworden. Das heißt, dienstags treffen sich unsere Senioren um 14 Uhr. Wenig später kommen die Teenies und sie haben ein Teenie-Café und sie hängen dort ab und machen ihre Hausaufgaben oder spielen FIFA und alles Mögliche. Anschließend eine Teenie-Small-Group. Am nächsten Tag ist unser Indoor-Spielplatz und das ist so mein Lieblingsprojekt. Gemeinde wird zum Spielplatz als ich das verkündigt habe, haben manche Leute mir mich angeschaut und dachten, ist der Pastor jetzt abgefallen vom Glauben, was, was reitet den? Aber bei uns ist ganz einfach, wir können die Stühle einfach rausräumen und haben eine riesige Fläche, wo Leben äh, ja möglich ist. Und das Coole ist, mal sind zehn Kids da, mal sind es 40, 50 Kids, aber es tummelt sich an Leben. Freitags Kids Club, das heißt einfach eine Möglichkeit, eine Plattform, verschiedene Plattformen, ich spiele Fußball, die anderen äh, sind Pfadfinder, die anderen haben äh, so eine jungschar dann gibt es eine Plattform für die Eltern und dann unser Jugendgottesdienst. Unser Jugendgottesdienst vor Corona waren wir mit 80, 90 jungen Leuten unterwegs. Das war normal. Und dann kam Corona und unser Jugendpastor, sorry, Pastorin, sie sind zwei, haben gesagt, hey, wir sind 35, wir sind 40, das Blutet, unser Herz tut weh. Wo sind die? Und wir gehen ihnen hinterher. So in den letzten drei Freitage waren wir jeweils 70 plus und ich denke mir, hey, es geht einfach in die richtige Richtung. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir wollen wo, wo ganz, ganz anders hin. Aber ich bin so dankbar, dass wir merken, diese, Real, äh, diese Vision wird Realität. Und heute, und das ist das Coole für mich, nicht an einem Standort, sondern an vier Standorten. Also von Mosaik gesprochen, in, ähm, in Ehingen, unser kleines Baby, wir sind gerade dabei, diese Gemeinde zu, ja, an den Start zu bringen. Und auf einmal tut sich da was, und es ist richtig spannend in Pforzheim, in Stuttgart und überall neu der Gedanke Reich Gottes. Das bist du, das bin ich. Da geht es nicht nur um Sonntag, sondern es geht um den Alltag. Jesus sagt, da bin ich schon fast beim Thema, aber bevor ich dazu komme, also Gott sagt. Es werde Licht und irgendwann kommt dieses Licht auf diese Erde und bevor er Mensch wird, gibt es ganz viele Aussagen von äh, Männern und Frauen Gottes über diesen, äh, über diesen Messias, über Jesus. Das werden wir uns nächstes, äh, nächste Woche anschauen. Prophetische Aussagen, die ganz viel vorwegnehmen von dem, wer dieser Retter dieser Welt ist, wie er kommt, wie er geboren wird, wie er sterben wird. Unglaublich spannende Themen. Und wir merken, dieser Jesus ist Dreh- und Angelpunkt. Und als Jesus dann geboren wird, bevor er anfängt zu predigen, gibt es einen Wegbereiter, Johannes der Johannes der Täufer und dieser Johannes trifft einige Aussagen, die ganz ganz wichtig sind über Jesus. Er setzt so, so genannt sozusagen die die Überschriften über das Leben von Jesus. So unsere Überschriften als als Church nicht hier ist ja die Live-Church, aber es Musik, ist Mosaik ist Gott anbeten, Menschen zu Freunden Gottes äh, werden lassen, das Leben teilen und der Gesellschaft dienen. Und so kommt äh, dieser Johannes und er spricht über Jesus und eine Aussage, die er trifft, ist siehe das Lamm Gottes welches der Welt Sünde trägt. Das ist so eine dicke Überschrift. Dieser Jesus ist wer? Er ist das Lamm Gottes. Er ist gekommen, um deine, um meine Schuld auf sich zu nehmen, damit wir wieder Gemeinschaft haben können mit dem Vater, damit wir versöhnt sind, damit wir Kinder Gottes werden können. Oder Johannes sagt, ich taufe euch mit Wasser, der aber nach mir kommt, er tauft euch mit Geist und mit Feuer. Hey, was bedeutet das? Da ist jemand, der kommen wird und der, der wird uns taufen, mit hineinnehmen, ja mit mit dem Geist Gottes. Wisst ihr, wer wer sich ein bisschen auskennt, im Alten Testament traten die Propheten getrieben durch den Geist Gottes auf. Und das war spannend, aber dieser Geist Gottes war auf einzelne. Und jetzt im Neuen Testament kommt Gott selber zu den Menschen in, in, in Jesus und Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist und auf einmal wohnt Gott in mir und in dir. Das ist eine ganz neue Realität und diese Überschrift, die setzt Johannes und das werden wir uns in, in zwei Wochen anschauen und dann sind wir schon fast an Heiligabend. So ein Heiligabend bedeutet nichts anderes, als dass dieses große Licht wirklich zu den Menschen kommt. Und die Bilder, die wir sehen, ist, äh, sind ist ist ein krasse Bilder. Da heißt es, ein Volk, das in der Finsternis lebt. Stell dir mal vor, bei dir zu Hause gibt es gar kein Licht, kein Strom, keine Kerze, es ist einfach dunkel. Oder stell dir mal vor, es gäbe hier kein Licht, ihr wärt hierher gekommen und jeder würde vor, so vor sich hertappen. Vielleicht würdet ihr sogar Geräusche hören, ihr würdet was hören, aber ihr würdet nichts sehen. Das wäre ja ziemlich spooky, oder? Und genau dieses Bild gebraucht die Bibel, um zu erklären, wie das Leben ohne Gott ist. Das Volk, das in der Finsternis lebt und es ist nicht ein Tag, sondern es ist ein Leben in der Finsternis und dieses Volk sieht ein großes Licht und dann sind wir bei Weihnachten. So, aber ich möchte zwischen diesen zwei Reihen, die wir haben, nämlich Deeper und Let There Be Light, ein Thema setzen und dieses Thema ist ganz einfach, nämlich es heißt Du bist die Lösung oder Du bist das Licht der Welt. Eine Aussage, die kennen wir von der Bergpredigt. Jesus spricht seine Jünger an und ich lese es mal vor, Matthäus 5. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht im Verborgenen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also was Jesus hier tut, ist unglaublich. Gott ist das Licht. Er selber, Gott Mensch geworden, ist das Licht. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann dreht Jesus den Spieß um und sagt, ach übrigens, ihr seid Licht. Ihr seid Licht. Du, du bist Licht. Jetzt kenne ich nicht alle Namen hier und das ist vielleicht auch gut, weil sonst wird es langweilig werden, sondern würde ich sagen, hey, du, du bist das Licht der Welt. Anthony, oder? Du bist das Licht der Welt. Und jetzt gehe ich so ein bisschen weiter und verrate, nee, nee, Tobias, du bist das Licht der Welt. Und er meint dich und er meint mich. Und ich denke mir, Jesus, was meinst du damit? Was meinst du wirklich damit? Und ich glaube, eine bisschen Ahnung von dem, was er meint, haben wir. Aber letztendlich nimmt Jesus uns mit hinein in seinen Auftrag. Und er sagt, weil ich das Licht dieser Welt bin und weil du an mich glaubst, weil du glaubst, dass ich der Retter dieser Welt bin, weil du mich angenommen hast und weil du auf mich zeigst, deswegen bist du auch Licht dieser Welt. Die Menschen sehen dich, die sehen, wie du lebst, wie du mit ihnen umgehst, wie du vergibst, wie du großzügig bist. Wir haben gerade von Großzügigkeit gehört, wie du barmherzig bist, wie du gnädig bist und es deutet auf mich und deswegen bist du das Licht dieser Welt. So in den Worten von Jesus ist relativ wenig Spielraum. Es ist wie eine Definition über unser Leben. Er spricht uns Identität zu, er spricht uns Sein zu. Wer bist du? Du bist Licht. Jesus sagt nicht, wenn du ein perfektes Leben führst, wenn du alles richtig machst, wenn du immer deinen Zehnten gibst, wenn du immer vergibst, wenn du jeden Sonntag in den Gottesdienst gehst, wenn du all die guten Werke, von denen wir vielleicht, ja, die wir gut finden, tust, dann bist du das Licht, sondern du bist es einfach. Und dann geht er hin und sagt, weil du es bist, lass dein Licht leuchten. Und er sagt, lebe gemäß deiner Identität, lebe gemäß deinem Sein, weil du Licht bist darfst du leuchten. Jetzt ist die Frage, wofür es dient Licht? Und wir werden jetzt einige Predigten über Licht hören, ich werde euch gar nicht so viel darüber sagen, aber klar ist, Licht macht nur dann Sinn, wenn es leuchtet, wenn es die Dunkelheit vertreibt, wenn man sieht, wenn man Farbe erkennt, Vielfalt erkennt, Wo man, wenn man Wärme spürt, das ist Licht. Licht steht für lauter ja, göttliche Eigenschaften eigentlich. Deswegen bezeichnet sich Gott selber als das Licht dieser Welt. Er, Gott, ist das Licht, er bringt Licht in unsere Dunkelheit. Nein. Auf einmal spüren wir, wo der Weg ist. Als ich hierher fuhr, stand ich diesmal nicht im Stau, sondern im Nebel, ja. 60 erlaubt. Und das über viele, viele Kilometer. Und es, der Nebel war gar nicht so schlimm, aber Nebel kann schlimm sein. Wenn du unterwegs bist und du bist richtig schnell unterwegs und auf einmal kommt so ein Nebelfeld, dann kann es ganz schön gefährlich sein. So ein Licht durch, durchdringt diese Fensternis, vertreibt sie. Und so darf Dein und, da und darf auch mein Leben letztendlich sein. Es gibt zwei Männer Gottes, die haben eine Aussage getroffen, die genau in diese Richtung gehen, obwohl sie sich ganz anders anhörte. Ich sagte schon, in den Worten von Jesus ist gar nicht so viel Spielraum der Wahl. Aber diese anderen Männer, die treffen eine Aussage, die geht genau in dieselbe Richtung und noch reden sie ganz anders. Der eine ist Mose. Mose ist alt geworden und ganz am Ende seines Lebens spricht er zu dem Volk, zu dem Volk, das er befreit hat durch die Hand Gottes, zu dem Volk, das er, mit dem er die ganze Zeit unterwegs war. Und er sagt, liebes Volk, ich lege euch vor Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Ihr habt die Qual der Wahl. Das ist eine ganz spannende Ansprache. Und ich bin das Volk Gottes und du bist das Volk Gottes und wir hören das und wir spüren, wir haben die Wahl. Josua, sein Nachfolger, tut genau dasselbe. Am Ende von seinem Leben hält er eine ganz ganz spannende Ansprache und ich habe sie mir diese Woche angeschaut und ich dachte, Josua, die Worte, die du sprichst, sind herausfordernde Worte, die hören sich richtig krass an. Da sagt er, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stroms in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wie ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms gedient haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen." So, die Ansprache ist eine ganz spannende Ansprache. Es beginnt bei der Stelle, wo Gott eigentlich immer anfängt. Dass Gott dich und mich einlädt, dass wir seine Nachfolger sind, dass wir seine Diener sind, dass wir seine Anbeter sind. Ich bin der Herr, dein Gott, so sagt Gott dem Mose oder auch dem Volk, der dich aus der Sklaverei herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und hier sagt Josua eigentlich genau dasselbe, dient dem Herrn. Wie sollen wir ihm dienen? Mit Ehrfurcht. Wir hatten es von Jesus, ich bin mir nicht ganz sicher, ob auch hier in Heilbronn, aber ich habe eine Predigt in dieser Reihe tiefer gehalten, als Jesus versucht wird und der Teufel kommt vorbei und sagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann tu dies und das. Und die Antwort von Jesus ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. So Jesus sagt, ich habe Ehrfurcht vor Gott. Ich weiß, wer der Schöpfer ist und wer nicht. Ich halte mich an Gottes Wort. Ich respektiere Gott. Ich wertschätze ihn. Und wir merken, dieser Gedanke ist ein ganz wichtiger Gedanke, nicht nur im Leben von Jesus, sondern denselben Gedanken finden wir hier bei Josua, nämlich wir sollen den Herrn fürchten, wir sollten Ehrfurcht vor ihm haben, wir sollen ihm dienen und wie sollen wir ihm dienen, aufrichtig, nicht am Sonntag so und am Montag sind wir ganz andere Menschen, ich habe gerade heute Morgen mit einer Frau gesprochen, die sagte, weißt du, als die groß geworden sind, da hatten wir unser Sonntagsgesicht und unser Montagsgesicht. So, das war der Style von, wie wir groß geworden sind. Aber die, die Kids von heute, die wollen aufrichtig sein. Und ich dachte, schön, dass sie aufrichtig sein wollt. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn man sich nicht so verstellen muss, dass man ein anderer ist. Also wir sollen dem Herrn echt dienen, authentisch, aufrichtig und von Herzen, leidenschaftlich, all in. Das ist der Ruf, den Gott immer wieder an uns Menschen wendet. Warum? Er hat dich und er hat mich geschaffen für sich. Dafür sind wir da, für eine Lebens-, für eine Liebesgemeinschaft. Und die, ihr habt den Satz schon oft gehört, auch von mir, obwohl ich noch gar nicht oft gepredigt habe hier. Warum? Weil darum geht es, dass Gott sagt, du Mensch, lebe für mich, lebe in, in Beziehung auf mich. Ich bin das Leben. Ohne mich hast du kein Leben. Wenn er sagt, lebt er, wählt heute Leben oder Tod, dann spricht er von sich und nicht von sich. Sowohl ist wirklich Leben bei Gottes Leben und ein Leben ohne Gott ist letztendlich der Tod und führt zum Tod, ist am Ende ein Leben ohne Leben und wir haben die Qual der Wahl hier in den Worten von Mose oder in den Worten von Josua. und dann ähm, sagt Josua etwas und als ich das las, dachte ich, Josua, das ist krass, er sagt, wählt, ihr habt heute die Wahl, entscheidet, wem ihr wählen, wen ihr dienen wollt, ihr könnt Gott dienen er wirbt um euer Herz. Ihr könnt aber auch allen anderen Göttern dienen. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Göttern dienen, den eure Vorväter gedient haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Göttern Ägyptens oder den Göttern von in, die, in dem Land, wo ihr heute lebt, der Amoriter dienen. Ihr habt die Qual der Wahl. Und mir war so Josua, hey, was geht ab mit dir? Weißt du eigentlich, zu wem du redest? Du redest jetzt nicht zu irgendwelchen Leuten, sondern du redest zu dem Volk Gottes. Du redest zu dem Volk von Abram, von Isaac, von Jakob. Du redest zu den Menschen, die gerade einen Bündnis gestiftet haben mit Gott, wo Gott einen Bund mit dem Volk gestiftet hat. Du redest zu dem Volk, die die zehn Gebote bekommen hast. Das ist nicht irgendein Volk, das ist das auserwählte Volk. Weißt du eigentlich, was du da sagst? Geht es dir manchmal so, wenn du die Bibel liest, dass du denkst, boah, ziemlich krass, so nebeneinander und mir flüstert Joshua zu, David, ich mache keine Fehler, ich weiß, was ich da tue. Ich, ich weiß genau, was ich tue. Ich hätte gerne, dass die Menschen eine bewusste Entscheidung treffen. Und das ist so vielleicht ja, die Pointe von heute Abend. Ich hätte gerne, dass du eine bewusste Entscheidung triffst, die den Menschen verlieren, nicht glauben, weil sie bewusste Entscheidungen treffen, sondern für sie verlieren Glauben durch doch, ich komme nicht in Gottesdienst. Ich bin doch Christ auch ohne Gottesdienst. Ach, Bibel lesen, bin ich denn nicht Christ, wenn ich wir die Bibel nicht lese? Ach, beten. Doch, äh, ja, doch, irgendwie wird alles so zäh und fade. Und äh, Paulus ruft uns zu, passt euch nicht dem, Weltlauf dieser, dem Lauf dieser Welt an. So, es gilt, wir sind zum bestimmten Grad in einem geistlichen Kampf und die Gefahr ist immer, dass wir uns irgendwo anpassen. Dass wir die Götter der Amoriter dass wir die Götter von heute anbeten. Ein Gott heißt Vielfalt, oder? Überall wird Vielfalt angebetet. Soll ich dir sagen, wer der Gott des Vielfalts eigentlich ist? Wer wirklich vielfältig ist? Gott? Er hat dich erschaffen und du siehst ganz anders aus als ich. Deine Stimme ist anders, deine Art ist anders. Wenn es irgendeine Person gibt, die, die, der wirklich kreativ ist, dann ist es unser Gott, aber der Gott der Vielfalt und das, wofür die Vielfalt heute steht, ist irgendwie was ganz anderes. Und die Frage ist, wen wollen wir anbeten? Und Josa spricht das Volk an und sagt, hey, ihr habt die Qual der Wahl, aber entscheidet heute. Ihr könnt, und äh, kennt ihr die Leute, die sagen, ja, wer sind die altgermanischen Götter? Wir können hin, hingehen und sagen, okay, welche Götter wurden damals angebetet von unseren Vorvätern? Vielleicht sollten wir, es gibt die einen, die lieben das Alte und vergessen, das wirklich Alte ist immer noch Gott. ja? Wenn du zum Ursprung hingehst, dann landest du bei Adam und Eva, du landest bei Gott, Amen. Nicht bei irgendwelchen Tors und wie auch immer sie heißen, sondern bei der Bibel, da ist der Ursprung. Und es gibt die anderen, die sagen, ja, was ist heute Gott? Und an dieser Stelle ist der, dieser Appell von Josua: wählt euch heute. Und dann sagt Josua etwas ganz Wichtiges. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen dem Herrn dienen. Wir achten nicht auf die anderen Götter, sondern es gibt nur einzeln, einen wahren Gott. Wenn wir dieses Wort Gott gebrauchen, dann meinen wir einerseits den einen und es gibt nur einen, und wir meinen gleichzeitig den, den wir auf den Thron unseres Herzens stellen. Und die Frage ist, wer ist auf dem Thron deines, äh, deines Herzens? Auf einmal gibt es unendlich viele unterschiedliche Götter in dieser Welt. Du gehst zu den Hinduisten, die haben, ich weiß nicht, wie viele Millionen Götter. Und auch in unserem Land gibt es so viele Götter. Götter sind die, die wir anbeten. Und doch gibt es nur einen echten Gott. Und dieser Gott sagt, hey, bete mich an. Warum? Denn du hast mich erlebt, du hast meine Kraft erlebt. Und Josa provoziert und er sagt, Leute, wählt heute. Und ich denke mir, Josa, was tust du? Und Josa will es genau auf diesen Punkt bringen. Er möchte, dass die Menschen eine bewusste Entscheidung treffen, nämlich sich bewusst für Gott zu entscheiden. Da antwortete das Volk und sprach, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und andere Götter dienen. Denn der Herr, unser Gott, ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und er hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind. So, das Volk antwortet, wie hoffentlich jeder von uns antwortet, warum soll ich Jesus verraten? Warum sollte ich Jesus verlassen? Hat Jesus mich nicht befreit von der Knechtschaft? übertragen im Alten Testament, wir waren Sklaven des Pharaos. Und wir haben erlebt, wie Gott uns herausgeführt hat aus der Gefangenschaft. Wir sind frei geworden. Wir haben erlebt, wie Zeichen und Wunder in unserem Leben da waren. Gott hat uns durch die Wüste geführt. Er liest die Bibel und das sind lauter Zeichen. Und dasselbe könnten wir auch sagen. Gott war da. Und dann sagen sie, und wir haben erlebt, wie Gott uns behütet hat auf dem Weg. Sie sagen nicht, alles war easy cheesy. Sie sagen nicht, hey, es gab keine Herausforderung. Sie sagen nicht, wir wurden nie angegriffen, sondern sie sagen, Gott hat uns bewahrt auf diesem Weg. Und Gott hat uns in dieses Land geführt, in dem wir jetzt leben. So Gott war bei uns. Warum sollten wir Gott verlassen? So und ich habe ein bisschen nachgedacht über Josa und mir war, hey Josa, warum forderst du sie so heraus? Und er, er wiederholt das und dann sagt das Volk nochmal, nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Und ich glaube, es ist deswegen, weil er so gerne hätte, dass wir eine mündige Entscheidung treffen. Eine bewusste Entscheidung. Und gerade Corona hat gezeigt, wie manche Menschen sich distanzieren von Gemeinde und nicht mehr in den Gottesdienst gehen und nicht mehr die Bibel lesen. Und wir fangen an, das, was Gott wichtig ist, einfach zu vergessen. Und Gott sagt, hey, vergiss mich nicht, sondern triff eine klare Entscheidung. Es ist so wichtig, dass dein Herz all in ist. Und ich denke, die Vision von jeder Gemeinde sollte die sein, dass wir als Menschen leben, die all in sind für das Reich Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist auch die Vision hier von der City Lights Church, zu sagen, hey, es ist uns so wichtig, dass Gott ankommt im Leben von Menschen. Wir sind das Licht dieser Welt. Amen? Er ist das Licht und weil er das Licht ist, dürfen wir das Licht dieser Welt sein. Und Jesus fordert dich heraus. Leb nicht nur in den Tag hinein, sondern triff eine bewusste Entscheidung. Vielleicht sagst du, hey, ich bin gar kein schlechter Mensch. Warum brauche ich Gott? Dieser Woche las mir meine Frau mir eine Geschichte vor, genau von so einem jungen Mann. Der kommt zu einem Evangelisten und sie reden und der Evangelist sagt, hey, glaubst du an Gott? Und er so, ja, also mit Gott habe ich eigentlich nicht so viel zu tun, aber ein schlimmer Sünder, mit, ein schlimmer Mensch bin ich auch nicht. Und ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört? Ein schlimmer Mensch bin ich nicht von irgendjemandem? Ja, so, wenn, wenn es in Bezug auf Gott geht und Jesus, der als Lamm Gottes für, für unsere Schuld gestorben ist. Hey, ich, ich brauche doch keinen Sündenbock. Ich bin doch gar nicht so schlecht. Hey, ist alles in Ordnung. Und dieser Evangelist hört diesen Mann reden und sagt, ja, okay, einverstanden. Und gibt ihm die Bibel und sagt, lies mal vor. Und in dieser Stelle ging es um die Frage, was ist das Höchste, was ist das wichtigste Gebot? Und die Antwort ist, liebe Gott von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit allem Sein, mit deinem ganzen Denken und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann schaut er ihn an und sagt, ja okay, wenn das das wichtigste Gebot ist, hast du dieses wichtigste Gebot gehalten, wenn du nicht so ein schlimmer Sünder bist? Und er war überführt und merkte auf einmal, ups, ich dachte, ich wäre dann ein, ein guter Mensch, wenn ich nicht stehle, wenn ich nicht lüge, wenn ich nicht schlecht rede über die anderen, wenn ich, ja, keine Ahnung was, keine Steuern hinterziehe. Aber das, was Gott von uns möchte, ist viel, viel mehr. Gott möchte, dass wir ihn lieben. Gott möchte nicht nur irgendwelche moralischen Standards von uns, die alle anderen vielleicht auch erfüllen. Gott will, er will nicht nur, dass wir nicht nur neidisch sind auf die anderen, sondern Gott möchte, dass wir all in sind, dass wir ihn lieben. Was ist das höchste Gebot? Und dieser Mann war überführt und merkte, hey, eigentlich habe ich gegen das höchste Gebot selbst gestorfen, verstoßen. Gott möchte, dass wir ihn lieben. Und er wirbt um dein Herz. Joshua hält diese Predigt und er wirbt um das Herz des Volkes. Und das Volk sagt, hey, wir sind entschieden zu folgen Gott. Wir sind all in fürs Reich Gottes. Mose hält dieselbe Predigt und das Volk antwortet, nein, wir wollen auf keinen Fall den Fluch, wir wollen den Segen. Wir wollen auf keinen Fall den Tod, wir wollen es, das Leben haben. Und auch Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und weil ihr seid, lasst euer Licht leuchten. Und ich wünsche mir, dass wir unser Licht leuchten lassen, das zu sagen, Jesus, gerade jetzt in dieser Adventszeit, wenn Menschen vielleicht in irgendeiner Art und Weise romantische Gefühle haben und vielleicht auch mal in den Gottesdienst gehen, wir wollen sie bewusst einladen. Und wir wollen ihnen sagen, das Licht der Welt haben wir erkannt. Es ist in unser Leben hineingekommen. Es hat uns unser Leben verändert. Es gab einen Tag in der Finsternis und jetzt lebe ich im Licht. Es gab einen Tag, da hatte ich Schuld und heute bin ich frei, frei von Schuld. Es gab einen Tag, da lebte ich ohne Gott und heute ist Gott alle Zeit bei mir. Er ist der Immanuel. Gott wohnt in uns. Was für ein Vorrecht ist das. Jesus sagt, dort wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und dann legt er noch einen Sch eine Schippe drauf und er sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich weiß nicht, ob du so eine Veränderung erlebt hast in deinem Leben. Wenn nicht, lade ich dich ein, diesen Gott aufzunehmen. Bei ganz vielen ist es so ein Prozess, dass wir unterwegs sind, aber gerade in meinem Prozess ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir irgendwann mal sagen, und wir sind entschieden zu folgen, Jesus. Wenn wir von Deeper sprachen, wir hatten eine Revival Night in Stuttgart und ich habe den Leuten gesagt, wisst ihr, ähm, wir reden von tiefer, 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 aber manchmal sind es die einfachen Entscheidungen, äh, wo, wir, wo wir einfach nicht konsequent sind. Gott fordert uns heraus die Sünde sein zu lassen und wir sind einfach nicht konsequent und wir spielen mit Sünde. Gott fordert uns heraus, uns taufen zu lassen wir sagen, Na ja, brauche ich das denn wirklich? Und wir kommen nicht in die Tiefe, weil wir einfach ungehorsam sind. Lass uns doch als Christen Gehorsam-Schritte gehen. Lass uns auf, auf ihn, auf seine Stimme hören, wenn er uns herausfordert. Lass uns so antworten wie das Volk, das sagt, nein, auf keinen Fall wollen wir irgendeinen anderen Gott. Sondern der Gott, der Mensch geworden ist in Jesus, der als als Jesus sein Leben für uns gelassen hat. Der Gott, der uns so sehr liebt. Wir wollen auch keinen Fall einen anderen, sondern genau ihn. Ihn wollen wir lieben, ihn wollen wir anbeten. Let there be light bedeutet, Gott selber sorgt dafür, dass das Licht in diese Welt hineinkommt. Und er hat dafür gesorgt. Und er dreht den Spieß um und sagt, ich nehme euch mit hinein. Ihr seid meine Boten, ihr seid meine Botschafter, ihr selbst seid das Licht dieser Welt. Ich möchte dich herausfordern. Ich möchte dich herausfordern, dass du Gott ernst nimmst, so wie Josua so ernst gesprochen hat, und dass wir Gott eine klare Antwort geben, dass wir nicht ein Ja, aber. Er sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich weiß nicht, wer von euch ist denn verheiratet, darf man mal fragen? So ähnlich wie in Stuttgart. Wisst ihr, als ich 23 Jahre alt war oder 22, 20, hat man mich gefragt, David, wie geht's dir? Und meine Antwort war gut. Sehr gut. Gut. Sehr gut. Eine andere Antwort kannte ich eigentlich gar nicht. Also ich habe eigentlich nur für mich selber geantwortet. Wenn man mich heute fragt, David, wie geht's dir? Dann sage ich ganz oft vielschichtig. <lacht> Dabei ist vielschichtig kein Zustand, oder? Das ist eigentlich eine falsche Antwort. Was ich damit immer meine ist, mein Leben ist komplex geworden. Wenn es meiner Tochter neun Jahre alt nicht gut geht, dann geht es mir in irgendeiner Art und Weise nicht gut. Wenn es meinem 15-jährigen Sohn nicht gut geht, wenn er Sorgen hat, wenn er Baustellen hat, dann betrifft es mich. So, und in Stuttgart habe ich gesagt, wisst ihr, solange ihr allein seid, ist ganz einfach, all in zu gehen, weil du musst dich mit niemandem absprechen. Du kannst einfach dein Herz hören und sagen, will ich Gott dienen, ja, hier bin ich. Oder nicht. So ist es. Je komplexer das Leben wird, desto mehr gehen wir Kompromisse ein und wir merken, dass es gar nicht so einfach. Ich kann euch sagen: am Ende dieses Jahres kann ich ähnlich wie Josa sagen: Ich und mein Haus, wir sind entschieden zu folgen Jesus. Wir sieben Schneider's, wir sind all in und das ist Gnade. Er ist eine 21-jährige Tochter, eine 9-jährige Tochter und dazwischen drin 19, 15 und 13. Und das ist alles andere als ein Selbstläufer, sondern es ist einfach Gnade Gottes. Und ich bin so begeistert von der Vision, die wir haben. Wisst ihr warum? Weil mein Teenie-Junge mit 15, den habe ich verloren. Verloren an die Gemeinde. Nicht verloren an die, an die Welt. Nicht verloren an Drogen. Nicht verloren an Alkohol. Ich wusste, der Tag wird kommen, da werde ich ihn verlieren. Und er blieb lange zu Hause. Und wir haben gewartet. Und jetzt ist er nicht mehr da. Wo ist er? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, mit irgendwelchen Freunden aus der Church und in der Church unterwegs. Und ich denke mir, wow. Meine Frau und ich, wir schauen uns an und wir sagen, Mohi ist nicht da, ja. Aber <lacht> so ist es. Ich und mein Haus, wir sind entschieden zu folgen Jesus. Josa sagt, wir, sind, wir haben uns entschieden. Wir haben uns entschieden. Und ich fordere dich heraus, wenn du alleine sprichst für dich, es ist ganz einfach, alleine zu sprechen. Vielleicht sagst du, weißt du, die, wir sehen immer das, was wir nicht haben. Ja, das Leben wäre so schön, wenn es anders wäre. Aber heute kannst du für dich selber entscheiden und ich bin kompromisslos, all in für das Reich Gottes. Und ich rate dir, such dir bitte schön jemand, der genauso ist wie du an dieser Stelle. Such dir nicht nur jemand, der reich und schön und keine Ahnung was, sondern such dir jemand, der mit dir sagt und ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und dann bin ich begeistert über das, was ich sehe, so viele Familien in Ulm, die genau dieselbe Vision leben, die sagen, wir sind entschieden zu folgen Jesus. Und auf einmal ist es nicht eine Familie, sondern sind 100 Familien. All in fürs Reich Gottes. Und Gott fordert dich heraus. Bist du all in? Er sagt nicht, bist du das Licht der Welt? Das ist nicht die Frage, hatte ich schon gesagt, sondern er sagt, ihr seid das Licht. Aber weil ihr das Licht seid, stellt dieses Licht nicht unter den Scheffel, sondern lasst euer Licht leuchten. Damit die Menschen um euch herum eure guten Werke sehen und Gott gepriesen wird. Und Gott wird vor allem dadurch gepriesen, dass Menschen sich entscheiden für ihn. Dass Menschen nicht mehr ohne Gott, sondern mit Gott leben. Hier in Heilbronn, durch dein Licht, durch dein Zeugnis, durch deine Art, durch deine Freundlichkeit, durch deine Großzügigkeit, durch deine Gnade, durch die Art Gottes, die ja sich in dir breit den Weg bahnt und dich verändert und mich verändert. Amen. Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Abend. Und ich danke dir, dass ich auch hier in Heilbronn ja diese Frage, die Josua stellt, stellen darf. Und ich lade dich einfach mal ein, deine Augen zu schließen dort, wo du bist. Wir stehen alle vor Gott. Vielleicht stehen wir sogar mal auf. Das hilft uns dort, wo ihr seid, im Kinosessel nicht verboten, wird jetzt nicht spooky, <lacht> aber ich lade dich ein, einfach mal dort aufzustehen, wo du bist, bitte. Jesus, wir stehen vor dir und diese Frage ist letztendlich deine Frage. Wem wollt ihr dienen heute? Und ich bete, dass wir ein klares Ja geben können dass wir genauso klar antworten können, wie das Volk damals geantwortet hat. Wie könnten wir anders, als diesen einzig wahren Gott anzubeten? Wir könnten wir anders, als diesen Gott zu dienen, der uns befreit hat aus der Sklaverei, dessen Zeichen und Wunder wir gesehen haben, der uns bewahrt hat, ja auf dem Weg, der uns in ein neues Land geführt hat? Wir könnten wir anders, und wir im Neuen Testament, wie könnten wir anders, als den Gott zu lieben, der einer von uns geworden ist, der sein Leben für uns gelassen hat, der durch seinen Heiligen Geist in uns lebt. Wir sind entschieden zu folgen, Jesus. Wir haben alle unsere Augen geschlossen, auch die Leute hier vorne. Und ich möchte fragen, möchtest du genau das sagen? Da geht es nicht darum, ob du Christ wirst oder nicht, sondern es geht um die Frage, bist du all in fürs Reich Gottes? Und wenn du sagst, ja, das will ich sein, dann lass du mal deine Hand heben, dort, wo du bist und sagen, hier bin ich. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Danke, Jesus, für dein Reden. Und ich bete, dass dort, wo wir noch nicht so entschieden sind, dass diese Entschiedenheit kommt. Dass wir nicht deine Stimme hören und sagen, brauchen wir nicht, sondern dass wir deine Stimme hören und reagieren und sagen, Herr, ich brauche dich. Und vielleicht kennen wir dich noch gar nicht. Vielleicht kennen wir dich nur vom Hören sagen, dann wollen wir uns auf die Socken machen, um dich zu suchen und um dir zu begegnen. Amen. Amen.